0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。你在哪儿呢？我在这里，我是中华民国画廊协会秘书长尤文梅，在这里呢，跟您推荐一本非常好看的书，那就是《传承开经中华民国画廊协会三十周年的专书》。在哪里可以买得到呢？它在一月九号之后，全国各大重要的书店。以及一月三十一号到二月五号的台北国际书展，《时报文化》的展位可以买得到哦。你在哪呢？我在台北国际书展的展位等你哦。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜》（Art Taipei Life Talk）， 我是主持人王维轩 （Vivi）。那今天我们这个单集呢，非常的特别。我们在前面几集介绍了新加坡的艺术市场，还有我们非常多国家到当地去参展有什么样的心得。那我们今天请来一个画廊界老江湖的尊彩艺术中心负责人陈晶女士到我们节目上跟大家分享，不只是新加坡市场哦，因为尊彩艺术中心是一个有三十年悠久历史的非常资深的画廊。他也会跟大家介绍一下，说，哎，他在游走世界，在亚洲地区有什么样特别的经验？那我们先请副理事长跟大家打个招呼。各位听众，大家好，我是尊彩艺术中心的负责人及总
1: 经理陈经营。今天很高兴在这个线上可以跟大家聊聊整个亚洲的一些艺博会以及长嘉的一些观察分享
0: 。是，那要不要请我们的陈经营女士跟大家介绍一下尊彩艺术中心三十年来？有没有什么重要的里程碑，或者是你觉得想要跟大家分
1: 享的一些重点？嗯、非常高兴，正财富中心等于说从创立到今天已经有满三十周年了。那么在二零二三年是我们满三十周年的一个纪念。那从三十年前，我们就以台湾的艺术史为主要的一个发展。那当然，整个深耕了台湾三十年的时间，我们也建立了非常多很重要的台湾前辈艺术家的大展。那除了这些前辈艺术家以外，我们也同时经营了很多台湾的一些二战后的艺术家，还有一些当代艺术家。这个时间非常的长，所以我们公司的整个艺术家的年代分布跟材质都非常的丰富。那在这个三十周年之际，我也很希望说，以感恩的心来感谢我们台湾的藏家们以及很多艺术界的老师们对我们的一个指导。所以在今年的三十周年庆，会有一系列的展览，还包括一些义卖活动，来回馈这三十年来然、啊、后大为支持我们的一些藏家朋友们。那请各位听众，你们可以拭目以待，尊才
0: 艺术中心接下来三十周年庆的一些活动。是，那我们会把人才艺术中心的官网贴在这一集的单集简介。如果感兴趣的听众们，你们不妨去追踪一下，看他有没有最新的活动会办在什么时候。好，那我们切回正题哦。那我想要请问一下我们的副理市场陈经营女士，您在艺术的市场上驰骋了这么久的时间，相信您一定有一些比较特别的观察。那我们现在都知道，我们艺术以前一开始是西方比较昌盛嘛。但是呢，随着时间的推移，其实慢慢的转到了东方。东方有非常多的艺术家开始，不管是在一级市场或是二级市场大放光彩。那我们请您分享一下，就以亚洲地区，新加坡、香港、台湾跟韩国这四个地方都在亚洲，假如说我们今天一个画廊想要分别去这四个国家去参加他们的艺博会，他们在市场上有没有什么样的喜好是哎专属于这个国家的特色？嗯。
1: 你说到的这四个地区的市场其实它有一个很重要的时间点是在于说，全球都经历了三年的疫情。那这三年疫情里面，其实它有一个很大的突破是在于说，整个数位化以及所谓的虚拟空间、线上展厅以及所谓的线上的艺术品交易，这些数位的，它就可以去。跨越很多国家的限制、语言的限制，所以这三年的疫情其实让几乎很多地区的市场它整个都流通了，所以它也不会说再有什么你认为太过的 local 的市场，其实都不会。所以就好比说台湾的厂家，它也可以透过非常多的数位的网站，可以在网站上买艺术品，甚至也有很多的国外的画廊，它都能够很轻易的去联络到台湾的厂家。那所以说，现在尤其是在后疫情时代的话。我们自己是会觉得说，市场可能不只是在台湾，必须要往国际上去发展。但是在发展的过程里面，亚洲是最容易的、最快的。因为比如说我们讲的香港，或者是上海，或者新加坡、台北，那么这个同样的语言其实是比较容易的。那新加坡它的华人社会其实它的比例是非常重，虽然说他们还是官方语言是英文，但是他们讲普通话的还是非常的多。尤其是他们整个文化面来讲的话，他的华人文化其实非常的深厚，所以他们在推艺术品的时候，其实对我们台湾的业者而言，其实它还是一个非常好的发展的基地。那么至于韩国，韩国因为近年来他们整个电子业其实非常的发达，包括他们其实有非常多疫情突起的那些特殊的产业。那所以说，如果要讲三年前到现在来讲的话，我觉得可能整个他们的财富的分配，我认为韩国是有大的一个变动了。那加上韩国政府他非常积极的去推动他们的艺术市场，所以他们其实很厉害的是，他们现在是免税，也就是说他们艺术品的进口是免税的。这个是促进了首尔的一个艺术市场，它能够去可能成为一个条件非常好的一个市场。那当然就是说，每个国家的藏家其实都还是有，因为他们国家的一些税制，还有包括说可能他们现有的这个艺术市场、艺术鉴赏的基础，而产生了它比较大的一个差异性哈。那这个就是每个画廊业者打算去。拓展你的国外的市场的话，可能你就必须要一个一个去研究跟分析。所以等一下，可能我就会来跟大家分享一下新加坡、首尔、台北跟香港这四个地区大概有哪一些事情可以值得大家去观察，我们可以交流一下
0: 。果然就是非常有逻辑的，就整理出来很多重点可以跟大家分享。而且我之前在一本就是研究当地经济、跟文化、跟艺术产业书里面有读到。他说：“韩国其实非常特别，他们有的画廊甚至是会有所谓的集团认养。今天你这个画廊可能到美国去开了一个画廊的分店，那今天如果说美国刚好有一个策展人觉得说，哎、欸，你今天这个画廊经济的艺术家不错，我想要让你进国家的美术馆展览，可是这个时候会需要一笔费用嘛？那这个时候呢，他们就会直接去联络这个画廊，它背后的这个集团，那这个集团就、欸我们为了要韩国文化可以昌盛，所以他们会完全不犹豫的就掏钱出来，所以这也是为什么这几年在外面其实韩国市场生长的非常快的很大的一个原因，不只是政府有支持，那、啊、另外就是他们集团也蛮给力的，我觉得这也许也可以给我们台湾的一些施政啊、文化部或者这些政府可以做参考。好，那我们现在来,来想要请问副理事长呢？就针对这四个地区，假如说我今天作为一个画廊主，不管是我是历史悠久的，或是新进的画廊，有没有什么共通点，或是有什么跟地区比较有相关，或是有所谓的特殊性的观察点，可以提供给大家参考呢？嗯，其实艺术市
1: 场它不外乎，它还是需要有一些鉴赏力，以及所谓的当地藏家他的整个历史跟他这个族群够不够大。那香港跟台湾其实它是一个非常好的市场，因为它在一九四七年之后有非常多中国的企业家到了香港之后，他们携家带眷带了非常多的可能传家宝、一些字画、古董到香港去，所以其实，在六零年代的时候，香港是全世界最大的古董字画的交易中心。那所以说，这些交易其实会促进整个香港它的藏家其实非常的多，然后很多国外的藏家也非常关注香港这个市场。那香港尤其他是一个金融中心的时候，很多的买卖其实它非常的方便。那当然，大家最看重的是它的免税制度。那所以说，在大概2012年的时候，阿巴索的集团啊，就瑞士的阿巴索集团，他们就决定投资香港，成立他们的亚洲分会。那所以说，后来在2013年的时候，他们就等于是正式的有了阿巴索的香港展会。那从这个阿巴索进来香港之后，整个香港的市场影响到整个中国大陆，包括台湾都受影响，整个通通受影响。那所以说，香港的这个市场，第一个它人口很多，它的收藏人口多，居民也很多，然后它又连接着中国大陆的这个市场，所以它的整个腹地确实非常的大。那么很多重要的主流画廊都在香港都有插旗，对不对？所以你所知道的，你知道高古宣佩斯、w h i e Cube， 或者非常多，你都知道他们都有在香港都有分公司。那么它会带动整个香港它的收藏人口。其实人都是很需要有同才的影响力的。然后有一些朋友，或者说可能心中以前没有去想过说艺术收藏可以做什么，比如说也许以前就想到说。可能装饰，或者是说可能家中啊收一点有价值的东西，可是他后来他知道哦，原来艺术收藏可以作为一个资产管理。嗯、<哼>那么在香港就是有一个这么好的一个效益，就是所有你想到的都会有画廊可以教你，那你也会有一些藏家可以跟你互相的分享。那台湾的话也是非常的好，因为我们台湾人口有两千三百多万人，哈，至少这么多的人。<是>那加上台湾的整个经济，其实它也是一个非常富裕的一个国家。所以台湾的藏家在整个全亚洲而言的话，它也算是其实相当有名。也就是说，加上我们全台湾一年到头有非常多的艺博会，然后有将近两百多家的画廊，那么它会促进整个社会对艺术品的理解，那以及说呃可能艺术收藏的这个族群互相会有影响。那台湾又是一个。等于说，他在对外全球的时候，他是一个资讯非常畅通的一个地区，所以说很多的收藏家，如果对艺术品他有兴趣的话，他也很容易去得到很多的资讯，所以台湾的这个市场也是非常的好。好，那当然，这这两个市场，我们讲的说，这真的是一个非常华人市场的。那可能接下来就是你刚刚讲的这个韩国，韩国这个情况，很多的企业会透过说，可能美术馆的一个赞助来支持这些艺术家。但是这个有个前提是，它是法人制才行
0: 啊、哦，是
1: 它必须是法人的。好，那这个法人制这个制度，其实目前在新加坡。或是首尔，或是香港，其实普遍都是法人制，也就是说，其实他们会自己的董事会。当然，他也是会有些官方的性质在里面。但是，他的这个法人就会促进说，他们透过这些董事会的一个顾问来促进整个展览馆的发展。同时，他也收受很多董事会可能一些赞助者他们的一个资源这样子。但是，台湾只有一部分是法人，所以我们台湾的美术馆其实跟画廊之间，或是商业之间，它的距离是特别的。有区隔的
0: ，但是在
1: 对，所以他本身就是比较没有办法说你觉得哪个画廊，觉得说哦，或者哪个企业家说我很想支持谁，然后我就 support 他或 sponsor 他一些展览比较难，台湾比较难，嗯、是。但是渐渐的这个风气已经开始，所以目前全台湾有几家美术馆已经开始执行法人制，那同时在台北，我们台北市的美术馆或者其他美术馆，现在渐渐的在走向这样的一个讨论。当然，法人制它有一个比较大的情况就是它必须盈亏自负。那所以有些美术馆其实还是会怕的呵呵，他会怕。但是如果你法人制之后，未来它的整个发展会非常好。就好比你看高雄美术馆，它是法人制的，那么它就几乎是。办展览都很灵活，办展很灵活，然后可能美术馆的馆长的风格也会很明确。但是这个就是，他也必须要去筹备这些经费，所以他需要非常多社会大众精英的一个支持。但是这个会促进社会跟美术馆之间可能连接性会强一点，<离>对，会、嗯、比较近。那么台湾它的一个好是在于说，因为他在一九四七年之后，其实也是非常多中国过来的一些民众，他们也是带来了非常多的字画，包括很多重要的名人跟学者，还有名画家都来到台湾。还有一个很重要，就是故宫在台北。那么故宫它是一个非常重要的艺术中心，对不对的哈？艺术文化的一个中心。所以说，也因为故宫在台湾的关系，所以其实台湾的整个文化鉴赏跟收藏，其实它一直都发展得非常的稳定，而且它也是触及率非常的全民化。所以台湾的艺术市场，其实也是我认为在全亚洲来讲，如果去过别的国家，你就会喜欢台北的市场。嗯嗯，它确实是非常的普及。
0: 是这样听下来，真的是受益良
1: 多哎。<笑>那你觉得，比如说我们上一集曾经有聊到的这个新加坡嘛？那新加坡其实它是一个精致的一个社会，那所以说，大概你能够在新加坡生活做生意的，大部都有一定的程度跟它的一个财产经济水准，对、嗯、经济水准都很高。但是它的人口是比较少一点，它只有五百多万人口。那么你相对于台湾两千多万人口而言的话，其实它算是非常的小。所以我们在新加坡参加艺博会的时候，就很明显觉得。欸、人很少，<笑>其
0: 实少人比较少，它其实比例
1: 上有到了对，对对对，但它里面大家都精英就对了哈。那新加坡因为它是一个发展非常快速，它的整个制度、法治、税制都非常的清楚，所以我觉得它在未来，如果说新加坡政府这么的支持的话，我认为在接下来几年它应该都会很好的发展。这跟过去我们很多年前去参展，所以是很不一样的。我大约在八九年前的时候去参展过。但是相对于今年一月份去参展的时候，我已经觉得很多部分已经很不一样了。但是新加坡的这个市场，它有一个比较大的挑战是在于它的税制还蛮、嗯、税还蛮高，就是说它有八趴变高嗯，它有八趴的税。嗯、然后再来就是说，它的可能相关的布展运输的成本都很高，所以总归一句，这是一个精英的社会。你有这个企图心去挑战这个精英的社会，你就要准备。比较充足，对，你要准备的非常充足，带着十足的信心去挑战看看。那么我是这样的一个想法，所以说我们算是准备的非常的齐全之后，去到了新加坡。今年我觉得成果我大致上还算满意
0: ，<是>那么也
1: 观察了非常的深入了，所以我还是有以比较乐观的心情来分享给我们台湾的画廊产业者，或者是很多的厂家，还是很值得去观察新加坡这个市场。
0: 是，那其实新加坡的市场，嗯、艺术市场，我觉得在这一两年有蛮大的改变。嗯、那其中就是一个拍卖公司苏富比，他又重新的进去了新加坡，就是在二零二二年又办了一个比较小型的拍卖会，然后到我们二零二三年一月份，我们的 RSG 也在新加坡主办。对，那其实大家都第一届嘛，所以难免会用一种比较观望的心态。不过，其实刚刚听副理事长这样子的分享，我觉得后面呢还是很值得去跟进说，说哎有没有什么。新的政策寄出啊，或者是在税制上面会不会有什么样的改变？那我们还是值得继续观察看看。嗯、那其实我们现在是2023年的2月份嘛，那有一个非常大的活动，就是在今年3月香港的阿巴索即将要展开了。因为香港离台湾其实蛮近的嘛，我据悉那副理事长也会到阿巴索去参展。那对于我们不管是第一次想要去阿巴索参观的这些民众，或者是本来就是非常资深的老藏家们。能不能各自给他们一些什么样的观展的一些方针或是方向？因为毕竟展会好像是还蛮大的。嗯。香港的这个阿巴手艺术展，好，等于它是瑞士的阿巴手集团
1: 他们在亚洲区的另外一个分会。那么近来亚洲也超过十年以上了，它也算是影响整个全亚洲艺术市场非常大的一个主因。那么在疫情之后，今年二零二三年会是疫情之后规模最大的一次的展会，总共会有将近一百八十家左右的画廊参展香港的阿巴手艺术展会。那么它的时间是在3月21号到25号，前两天是贵宾预展，哦，只有接受受邀请的贵宾。那么之后公众开放之后，还会有几天的一个展览。那相关的资讯，大家可以上它的官方网站去看，其实它非常的清楚。那因为香港跟台湾它非常的近，又加上我们都是用同样的语言，那所以说台湾的朋友其实去香港就像去高雄一样那么的近。<笑>在过去，我们都常常一个月就跑香港好顿汤。那所以说。在即将开展的香港阿巴手，我想有非常多的收藏家，很多的我们台湾的同业朋友们都已经有规划好，即将要在三月二十一号的时候到香港去参观。那么这次去，你们会有非常多可以参观的，会比以前更精彩。因为在这个三年疫情里面，很奇妙的，很多的展馆、艺术馆都默默的哎开幕了。比如说，筹备了将近十年以上的香港的 M 加美术馆，那么在西九龙那个地方。在去年的时候，它就开幕了哈。去年的时候已经开幕了，现在目前的当期展览是草间民生的一个大型回顾展，即将会展到五月份。所以在三月份到香港的朋友，你就可以到香港的 M 加美术馆去参观。同时，在西九龙的这个文化特区里面，还有香港的故宫博物院。那么，它这个故宫博物院就在香港的 M 家旁边而已，所以你如果到达那个地方走过去就可以。那它的规模也是非常的大。那香港故宫跟台北的故宫略有不同，当然就是说它的建筑比较新以外，它走的是一个比较新的、比较现代化的故宫的方式。也就是说，它在做推广的时候，它善用了非常多设计美学，还包括很多可能一些影像、数位艺术的方式，让很多的民众其实可能。面对非常多的文物或者很多资讯的时候，你可能会更容易理解。同时，有很多的文物,物它可能没有办法搬运来搬运去展览的时候，你可以透过很多数位艺术的方式去了解。所以，香港的故宫其实是非常有趣。它是非常去符合现代的这些香港社会的一些民众的生活节奏，所以让你其实可以很轻易的去了解很多中国古物的一些它的美感啊，或者它的一些资讯。那当然，香港的九龙也还有一个香港艺术馆，也是修了非常多年之后又重新的开幕。那目前。都是大家非常喜欢，因为就是香港艺术馆就在九龙的码头那里，而且它全新的建筑，从一楼到五楼都非常的漂亮。你就算进去的时候，你就算没有很想看展览，你光是坐在落地窗那边，你就觉得可以欣赏着整个那个香港的这个港湾，非常的美。那么，在整个香港的画廊界，我们大家都知道，我们刚刚提到，全世界重要的画廊几乎在香港都有插旗，所以各个国际画廊在香港巴塞期间都会推出非常重要的展览。同时，在三月二十号的那个晚上，会有一个展前的一个 party， 就是大家都会在巴塞尔开幕之前那天晚上，几乎整个中环都会有非常多的画廊都会举办很多的那个派对活动啊，其实非常热闹，你几乎可以一家一家的去逛。好，那这个都是在疫情前的时候的盛况。我在疫情前的时候，光是走那个晚上，我都几乎回来都没有办法走路了。<笑>真是太多的节目可以去欣赏了。<是>那当然，在经历了疫情之后，可能有一些你喜欢的餐厅，可能现在也都没有了，但是也重新会有新的一些。好的餐厅有在开幕，因为我自己是在香港，就是自己还有另外一个公司，所以我算非常常往返香港。那么在这三年的疫情里面，我也是往往返返的隔离，然后我就觉得香港它还是有一个非常好的一个生命力。那所以说，很多新开幕的餐厅、新开幕的一些可能店面，啊，那当然还有一些。刚开幕的美术馆，那还有在就是在中环的大馆的这个美术馆，还有个艺术园区里面，它里面有书店、有展览馆，还有餐厅哦，那真的是非常好逛的，而且它的整个腹地非常的大。那所以说，在这个三月份，大家真的很值得去香港的巴塞走一趟。那么当然。最好是，如果你有跟几个画廊很熟识，就参展的画廊很熟识的话，也许你可以请这个画廊帮你申请 VIP 卡。但是如果没有办法争取到这个名额的话，那么就建议大家现在赶快到他的巴塞的网站阿巴索 Kong 的这个网站上。尽快的去购买早鸟票，啊，现在可能已经不是早鸟了，对，但是还是要尽快买，因为就我所知，以往都几乎是开展前就全部卖完。<是>今天已经不是说你去排队就好，它票卖完了就完全没有了，你就会变成没有办法进场。所以，如果很想要去香港巴手参观的朋友们，建议你们可以现在就开始着手去购买你们的呃门票，或者是说看看有没有
0: 朋友他有 VIP 卡啊，大家可以一起进场。是，啊，对。那刚刚傅理事有提到，其实香港有非常多国际型的大画廊有扎点在那里嘛。嗯、那其实我们还蛮好奇的，像这些国际型的大画廊，他们会依据当地的喜好或是风土民情，嗯、然后去选择他们的艺术品吗？还是说，嗯、其实我在国际上，我就是知道说哪些艺术家就是这么好，所以我就非常坚持，说我就是要做什么样风格或类型的作品。他们通常会怎么样做选择呢
1: ？嗯、呃，如果你问的是香港的话，我觉得他们还是要评估。嗯、第一个就是说，如果是香港自己本地的话，确实他们的房子都不会太大。即便是有一些藏家家里虽然说是比较大，但是比起台湾跟中国的话，他们房子还是偏小一点，因为毕竟地段非常昂贵。所以他们在选择艺术品的时候，可能有更大的弹性。那么加上说，香港它本身的整个气候，还有包括说，可能它。面对的中国的藏家其实非常的多，那么你稍微还是必须要跟随一下中国藏家他的喜好，那他可能比较偏好什么样的作品，那可能比较偏好什么样的价位跑比较快，那什么样的尺寸其实随时都很容易收藏的话，这些国际化廊我感觉他们还是具备非常大的弹性，也就是说他们几乎是可能中价位跟高价位他同时都会具备，那么可能有关于非常西方的作品或者是偏有点亚洲艺术家的，他们也都会去推广，所以像比如说背后。灯，他就有推了几位亚洲的艺术家，其实他的成效也都非常的好。那所以说，在每个地点开设画廊，多少都还是要非常的接地气，也就是说，可能要去观察当地。那所以说，像比如说在台北，或者是说在新加坡，也是都还是需要略微调整一些他们的当地厂家的喜好跟他的环境。
0: 是，那我相信，因为现在有发现，藏家的年龄层越来越年轻。那我相信香港应该也是碰到类似的状况。嗯、那不知道说，您这几年在亚洲这样子到处奔波，有没有什么共通点是这些年轻藏家特别喜欢的？那有没有什么是哎某个地区的年轻藏家特别有的特性？嗯，应该说，如果是中年的企业家事业有成
1: 的话，<是>他会比较有空出来逛实体画廊。哦。那么年轻常家因为事业正在起飞，然后他的整个语言呐、啊，或者是可能常常在网站上搜寻，所以他会比较喜欢去网站上购买，或者他的资讯的会多半来自于网站上的一些数位的资讯，所以他略有不同，好、哦、略有不同。那如果是以一个亦不会的话，其实他真的是要有空出去逛逛，可能一逛就要逛一天或两天。嗯、是，所以他的年龄层再怎么年轻，其实我认为有限，也就是说他的年龄层可能会有百分之六十会是稍微。三十多岁到五十岁左右的是蛮多的哈，那你要想说非常年轻化的这个交易的话，我觉得网站上的会偏多，嗯，都会偏多，因为逛画廊还是需要一点时间，是对。但是就是说，如果你有想要推怎么样的一个艺术品、艺术家，如果你是在网站上建构的非常详细的话，那你效果很好的是。来自于年轻藏家的搜寻，所以我们有一些年轻的艺术家，我们会在几个重要的数位网站上，可能长期都会建构他的后台跟一些展出，或者是说有一些介绍的话，像比如说 RC 或者 Ocra、嗯、或者是说像飞志中。那么他的每次搜寻的来信啊、讯息询问或是购买，通常都是比较年轻藏家是没有错，对。但是只要是差不多中年，大概四十多岁的企业家的话。可能还是实体展览跟实体的艺博会，其实是成交会比较快一点。虽然问的人会很多，但是其实真的实体展览它是最快成交的
0: 。哦，因为当场看到喜欢了就马上询价，嗯、然后就马上
1: 购买、嗯对。对，这也是为什么一些实体艺博会它还是非常的盛行，有关系
0: 的。嗯，哎，那这样说起来的话，那比较年轻的藏家购买数位艺术跟他相关的作品的频率会稍微高一点吗？其实我说的数位器，它指的可
1: 能是，比如说 Instagram 上的画，哦、或者上网下订单。对对对，是上网下订单，这个是年轻长假，他比较喜欢，因为他觉得说，可能他的事业正在起飞，他也没有那么有空出去逛画廊，那他觉得他很容易就，哦、可能滑滑手机或者看看一些艺术网站，他就买了，或者一个晚上就上去 Instagram 上搜寻了几个他觉得非常红的啊，<是>人气非常高的，然后他就可以在网上就购买了。对，那所以说，年轻厂家偏数位购买，好、哦、在网站上购买。那么资深的这些厂家，或者是说大概四十几岁，可能三十多岁、四十几岁这种厂家，他就会比较偏，他需要看实体的，嗯、他觉得我要看一下实体的，然后我也比较有空看，<是>然后他看了之后，他就评估好不好，那现场议议价，他觉得这样是比较容易成交的方式。
0: 嗯，是，真的是蛮有趣的观察。嗯，那我们三月呢，中华民国画廊协会，我们艺术生仙也会到香港的阿巴索做现场直播。那到时候再麻烦副理事长跟我们分享一下你在那边有什么所见
1: 所闻，真的<笑><笑>还蛮期待的。因为历经了这三年的疫情，这次总算又来到了非常大型的一个展出。那因为香港巴塞其实它是一个很重要的亚洲艺术市场的风向球。是。那么它今年的等入选的画廊，包括它可能展出的情况跟销售情况。我觉得它应该是足以作为一个很重要的观察，也就是说，未来的亚洲市场，你觉得它会持续的向上，还是说有没有受到疫情后的一些景气的影响？我觉得是蛮值得去关注的
0: ，因为它是一个指标型的，对的它真的是一个风向球，对。对嗯、是好，那如果大家对香港阿巴索未来有什么问题的话，其实你也可以留言在这个单集，那我们到现场呢就会帮听众们跟各位画廊主提问喽。嗯、好，那我们今天非常谢谢尊彩艺术中心，也是中华民国画廊协会副理事长陈静仪女士到现场来接受我们的采访。谢谢，谢谢各位听众，我们下次在香港见喽。对，香港见，拜拜。拜拜